0: Boa noite a todos, bem-vindos à nossa segunda aula sobre o Shabbat, sobre as velas do Shabbat, o poder do, das velas do Shabbat. Mas antes de falar das velas do Shabbat, vamos falar um pouco sobre a preparação do Shabbat. O que devemos fazer antes desse dia tão sagrado? Contam que o grande mestre cabalístico, Arisal, ele tinha um aluno que chamava Israel Najare, que certa vez no Shabat eles estavam sentados e cantando todas as melodias do Shabat, as melodias que o mestre, que o Arizal havia ensinado. E o Arizal virou para esse aluno e falou: quando você estava cantando, todos os anjos celestiais estavam vindo em direção. A você, para escutar a sua grande melodia, a sua música, milhares e milhares de anjos celestiais estavam descendo. Só que no momento que eles viram que você estava sem a roupa adequada para o dia tão sagrado do Shabat, os anjos voltaram para os céus e você perdeu essa oportunidade. No momento que ele voltou a colocar aquelas roupas especiais do Shabat, os malachim, os anjos celestiais voltaram aparecer e se revelar para este aluno e para todos que estavam presentes. Sempre que você tem um grande evento, uma grande festa, o casamento de um irmão, de um filho, de uma pessoa muito querida, muito próxima, você, meses antes, já se prepara, já compra um terno, um vestido, a maquiagem, tudo, todos os detalhes para você realmente chegar nesse dia tão sagrado, nesse dia tão especial para você. Para o Shabat, nós também estamos indo para um casamento. Porque o Shabat é o encontro entre o rei e a rainha, entre o povo de Israel e o Shabat. E o Shabat é chamado como Shabat Hamalkah. Nós falamos aqui Shabat Hamalkah. O Shabat, a rainha, a rainha do Shabat. E nós precisamos nos prepararmos para esse dia tão especial, para esse dia tão elevado. Está escrito que, na verdade, a partir da quarta-feira, a pessoa deve já se preparar para o dia do Shabbat. Quarta-feira já começa as compras, já começa a mulher pensar o cardápio para o Shabbat, cozinhar para o Shabbat. E o homem também. Tem vários sábios que, durante a semana, quando eles encontravam algo, especial, eles deixavam de lado e falavam isso era para o Shabat. Se eles encontraram uma carne mais gostosa, eles falaram, então esta é a carne para o Shabat. Um peixe mais gostoso, então esse é o peixe para o Shabat. Quando você vai ter um encontro com um rei, você se veste bem e você toma um bom banho antes desse encontro com o rei, ou antes de ir para um casamento, você toma um bom banho e a maquiagem, e o perfume. O correndo sacerdote, diariamente, antes de começar o seu trabalho no Beit HaMikdash, no templo sagrado, ele tinha a obrigação de abluir as mãos e os pés para poder entrar no lugar sagrado e poder servir a Deus. Por isso que existe uma lei que na verdade tem toda a lógica da pessoa tomar um bom banho, uma boa ducha bem na véspera do Shabat, não na sexta-feira de manhã, mas sexta-feira meia hora, uma hora antes do Shabat você se to tomar aquele banho e já colocar roupas específicas para esse dia do Shabat, em honra do Shabat. Por isso muitos homens têm o costume de todas as sextas-feiras irem ao mikve com uma preparação espiritual para esse dia do Shabbat. E por isso você coloca uma roupa nova, você limpa o seu corpo, e na verdade essa limpeza do corpo ajuda uma preparação para você receber essa alma extra que falamos na outra aula, a alma extra que entra dentro do nosso corpo no Shabbat. E para isso tem que tomar um banho, você tem que realmente se preparar mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, como que o profeta, ele descreve, você deve honrar o dia do Shabat. Todos receberam o PDF, vocês podem imprimir, podem dar uma olhada, que ali tem alguns textos que vamos discutir nessa noite. E ali ele descreve, honrarás o Shabat. Ou seja, a pessoa deve se esforçar para ter roupas bonitas para o Shabbat, o tanto quanto puder. Você consegue roupas específicas só para o Shabbat, um terno só para o Shabbat. Para um dia festivo, melhor ainda. Cada um deve fazer o quanto que ele aguenta, o quanto que no bolso dele cabe para comprar roupas específicas para o Shabbat. Tem alguns que costumam não usar nenhuma peça de roupa da semana no dia do Shabat. se possível. Ou você... Deixar separado um pouco para esse dia tão sagrado. Mesmo uma pessoa carente, ele deve ter uma peça de roupa. Ele fala, essa roupa para o Shabbat. Obviamente que não é uma, você não deve usar as roupas do dia a dia, do cotidiano. Você deve ter aquela roupa para o Shabbat. Consta, conta uma história que o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Shabbat, e também... O Rebbe anterior, quando eles estiveram na prisão na Rússia comunista, o Rebbe anterior na Rússia comunista, e chegava sexta-feira, chegava o Shabat, e eles falavam, bom, é um dia tão sagrado, preciso colocar uma roupa especial. Eles relataram depois que eles rasgaram um pedaço da meia e usaram isso aqui como um, um schmate, né? um pedaço a mais na sua roupa para consagrar o dia do Shabbat. Essa forma que eles conseguiram fazer. Então cada um faz da forma que ele pode. Mesmo na prisão, eles conseguiram ter esse dia tão sagrado do Shabbat. E é isso que nós falamos no Lachadodi. Lachadodi likrat kala Penei Shabbat nikabela. A gente canta no Shabbat. Que o noivo ele vai em direção à noiva. Quer dizer, nós estamos indo em direção à noiva para receber o íntimo, a face do Shabat. Você deve se preparar da melhor forma possível. E o Altareb também conta uma parábola do palácio do rei. Uma pessoa que ele quer entrar no palácio do rei ele deve se preparar de antemão. Consertar as roupas rasgadas, despir as roupas sujas e usar roupas bonitas para conseguir ter essa esse brilho e de ter esse, esse, essa conexão mais profunda com o rei. Os dois irmãos sagrados, colegas do Altarebe, Brabzucha de Anipoli e da Belimelar de Lisensk, eles se sentiam realmente eles sentiam todo o Shabat eles se sentiam mais sagrados eles se sentiam mais exaltados do que toda do que todos os dias da semana eles estavam debatendo se essa se esse sentimento que eles tinham se essa santidade que eles sentiam no dia do Shabat se era real ou era só a sua imaginação eles decidiram fazer um teste qual era o teste eles iriam escolher um dia da semana qualquer, uma terça-feira. Eles iriam fazer um Shabat no dia da semana. E vamos ver se, se se iremos sentir algo a mais ou não. Eles vão colocar as roupas do Shabat, preparar aquela mesa do Shabbat, com todas as iguarias, as, as comidas deliciosas, com todos os racidimos, discípulos presentes para fazerem um farbreng numa reunião. E vamos ver se dá certo ou se não dá certo, se nós vamos sentir a santidade a mais ou não. Pois bem, foi exatamente isso que eles fizeram. Prepararam a mesa, tomaram aquele banho, foram na mim, vai colocaram a roupa especial para o Shabbat. Eles usavam aquele straima, aquele chapéu é, de pele, que é uma roupa especial para o Shabbat. Pediram para a esposa preparar aquele banquete, o Gifflot Fisch. Uh, a sopa e a carne a sobremesa, o que nós fala falaremos na semana seguinte, se Deus quiser. E sentaram para comemorar o Shabbat na terça-feira. E naquele momento eles sentiram aquela santidade, aquela êxtase, aquela empolgação que eles sentiam em todos os Shabbatotos do ano. Eles falaram, bom... Então, o um Shabat não é um dia especial, deve ser só o fato que nós fizemos o mesmo show que nós fazemos no Shabat, sem as preocupações do dia a dia. Talvez por isso que nós sentimos dessa santidade. Mas não é que o Shabat é tão sagrado assim. Mais para frente eles se encontraram com seu mestre, o Magid Mesrit, e eles relataram o ocorrido. E o Magid Mesrit falaram o seguinte: falou o seguinte: se vocês usaram as vestes do Shabat, as roupas específicas, o chapéu, o terno, a gravata que vocês usam no Shabat, óbvio que vocês iriam sentir a santidade do Shabat. Óbvio que vocês iriam sentir essa êxtase do Shabat, porque as vestes, as vestimentas do Shabat têm o poder de transmitir a luz da santidade do Shabat mesmo nos dias da semana. Porque aquelas roupas, imagina a sua roupa, ela ficou, ela absorveu a santidade do Shabat. Então, mesmo você colocar na terça-feira, você também vai sentir essa empolgação que você sente no Shabat. Ou seja, devemos nos prepararmos da melhor forma possível para o dia tão sagrado do Shabat. Thomas Edson todos nós, Escutamos e estudamos aqui no colégio Thomas Edison, que criou a primeira lâmpada incandescente no final do século XIX, mas até Thomas Edison não tinha lâmpada, não tinha essas lâmpadas que nós temos hoje em dia, não tem eletricidade, não tinha essa luz que nós podemos ter em qualquer lugar. Como que eles faziam? Acendiam velas. Velas. Essa é a única forma de você conseguir iluminar a noite. Velas, tochas. E por isso que os sábios instituíram que a, o início do Shabat, uma das grandes mitzvot, no início, na entrada do Shabbat, é acender as velas do Shabbat. Não consta na Torá acender as velas do Shabbat isso daqui foi instituído pelos sábios. E a questão é por quê? Por que realmente eles criaram essa mitzvah rabínica de acender as velas do Shabbat? E para isso existem algumas algumas razões, algumas explicações. A primeira razão é que sem as velas a casa está escura. tá? Realmente você não consegue ver nada, você não consegue ver as pessoas, você não consegue enxergar a parede, e você vai tombar com as pessoas, vai se machucar, vai tropeçar, vai quebrar um vidro. Então não é legal a casa estar escura num dia tão sagrado como o Shabbat. E isso pode acabar criando brigas, pode acabar criando acidentes, vai ficar chateado porque você quebrou algo, você machucou alguém ou você bateu a cabeça na parede. E nós falamos Shabbat Shalom. A frase mais conhecida é o Shabbat. Shalom, Por que Shabbat Shalom. Por que não Shabbat Emet ou Shabbat Simcha ou Shabbat HaMalka? Não, o desejo que nós mundialmente sempre desejamos é Shabbat Shalom. Alguns desejam Gittabest também, mas é Shabbat Shalom. Porque o intuito principal do Shabbat é trazer Shalom, é trazer paz entre as pessoas, trazer paz no mundo, paz na família, paz entre o casal. E com uma escuridão, não existe a opção de haver paz. Com brigas, com acidentes, você ficando chateado, não tem como trazer paz. O propósito que Deus revelou a Torá no mundo foi para trazer Shalom Baolam, trazer paz no mundo. E por essa razão, os sábios instituíram as velas do Shabat porque, number one, isso traz paz na família, traz paz entre o casal. Segunda explicação, que no momento que você coloca velas, você está acendendo velas numa festa, num casamento, no momento de alegria. Então, para honrar o Shabbat, nós colocamos várias velas para trazer uma luz especial nesse dia tão sagrado. E, ao mesmo tempo, a luz e a vela é comparado com a Torá e com as mitzvot. Que ner, Torá, que or, Torá, e, e a vela é a Torá, e as mitzvot são a luz. Mais uma explicação, que isso, na verdade, é o que engloba tudo, qual é a consequência, qual é a segulá de acender as velas, no momento que a pessoa acende velas, tem vários e vários lugares explicados que isso é uma segulá, é uma simpatia para trazer saúde para a família, para trazer sustento para a família, para trazer shalom bai. E mais importante é que a família e os filhos, principalmente, sigam os caminhos da Torá, os caminhos judaicos. Esse que é todo o intuito das velas do Shabat. E a pergunta é, quem tem a obrigação de acender as velas? Vocês sabem? Quem tem essa obrigação de acender as velas? O Tzfilim é o homem que coloca o talit é o homem que coloca. Quem tem a obrigação de acender as velas do shabat? Todos. Homem, mulher, tem a obrigação de acender as velas do shabat. Porque o principal da vela é que haja luz dentro do lar. Então, qualquer um poderia acender. Só que o costume milenar é que a mulher, ela acenda. A mulher da casa, a mãe da casa, ela acende as velas do Shabbat. Por que a mulher e não o homem? Por que especial? O que tem de especial na mulher? Então, tem várias explicações. A primeira explicação básica é que quem é a bala é booster, quem é a dona da casa, quem é o pilar da casa, que assim a mulher é chamada a keret abaito principal, o pilar da casa é a mulher. Também, a mulher ela é aquela que... É aquela que fica mais em casa. É a que cuida mais de casa. É a que se preocupa mais com a família. Com os detalhes da casa. Esse é o papel principal da mulher. E por isso que ela tem essa obrigação. Perguntas. Se vocês tiverem perguntas, vamos deixar isso daqui Para o final do show Ish. Isha. Homem e mulher. Ish. Escreve alef, Yud. Shin. Ish. Aleph. Shin significa fogo. Alef Shin é fogo. E esse fogo tem dentro do Ish, que é homem, e tem dentro do Isha, que é mulher. Só que homem se escreve Alef Yud Shin, tem um Yud entre a letra Alef e Shin, que quebra a palavra fogo. E tem o rei após o Ish da mulher. Alef Shin, rei. Então, quer dizer, a mulher tem muito mais a ver com o fogo do que o homem tem a ver com este fogo. A primeira mulher do mundo, que foi a Rava Eva, ela que foi a culpada no pecado do fruto proibido, quer dizer, a serpente provocou a Eva, e a Eva que acabou seduzindo o marido, provocando o marido também, o Adam, que comesse da fruta proibida. Então, ela, na verdade, com... com pelo pecado dela, ela foi a mãe de toda a humanidade. Ela trouxe escuridão ao mundo. Ela foi expulsa do paraíso. Ela trouxe a morte ao mundo. O Yetserará, o instinto negativo, foi interiorizado dentro do ser humano. Então, ela acabou apagando a grande luz que estava iluminando o mundo, a santidade, a presença divina que estava. Revelada neste mundo, ela apagou isso. Ela afastou o Deus do mundo. Então, nada mais justo que ela, ou que elas, que todas as mulheres, acendessem as velas do Shabat para iluminar, para consertar o pecado da primeira mulher. Quem foi a primeira mulher a acender as velas do Shabat? Isso consta também no nosso PDF, a primeira mulher, foi a, foi a primeira judia, foi a nossa primeira matriarca, a matriarca Sara. A Sara acendia as velas do Shabbat. Na verdade, a Sara ela tinha três mitzvot específicas conectadas com a mulher e que estão é, conectadas também com o Shabbat. A Sara, toda a sua vida... Tinha uma nuvem da glória, uma nuvem, a presença divina sobre a sua tenda. Sempre que ela acendia as velas na sexta-feira de tarde, ela acendia uma vela, não era vela de sete dias, ela não colocava um azeite, um litro de azeite para que durasse tanto tempo, ela colocava uma velinha, um pouco de azeite, naquela época era só azeite, e a vela dela durava uma semana, até a próxima sexta-feira de tarde, quando que ela acendia a próxima vela do Shabbat. Durava uma semana todas as velas do Shabbat que ela acendeu a vida toda. E uma terceira coisa da Sara era a massa do Shabbat. Ela preparava as halots na sexta-feira e as, elas ficavam frescas até a semana seguinte. Isso eram as brachot especi especiais que tinham na tenda da Sara. E Nada mais justo que todas as outras mulheres descendentes da Sara tenham essa mesma brachá. Ou seja, o Reb explica uma coisa muito interessante. Que não somente a Sara durou uma semana as velas dela, e a Rivka e as matriarcas, mas todas as mulheres judias, quando elas acendem as velas do Shabbat, as velas delas duram uma semana. Ai, na prática não dura uma semana, na prática ela paga depois de algumas horas. Mas essa energia, essa bênção, essa santidade que veio desde as nossas matriarcas, cada mulher judia que acende as velas no Shabat, ela está transmitindo a mesma energia até a semana seguinte. Que essa ideia do Shabat também. Tem um, tem um, uma parábola que compara o Shabat como um leão. O leão, ele ataca por trás e ele ataca na frente. O Shabbat é um leão. Ele irradia a sua energia para trás. Desde a quarta-feira, você já começa a se preparar. Shabbat, quarta-feira, já é um preparo para o Shabbat. E o Shabbat, ele irradia a sua energia até a terça-feira da semana seguinte. Por isso, tem algo muito interessante. A lá nós fazemos sábado à noite. Semana que vem iremos discutir um pouquinho mais sobre a Avdalah. Se alguém perdeu a Avdalah lá sábado à noite, você pode fazer a lá até terça-feira de tarde. Quando eu estivei na França, uns anos atrás, tinha um, um roommate, né? um, um colega de, de quarto, que ele era meio atrapalhado, ele acabou esquecendo de fazer a lá e era lá uma segunda-feira, terça-feira de manhã, de repente, ele pega, pleno dia, ele pega o copo da lá, o copo de, com vinho, acende a vela e faz a lá na terça-feira. Por quê? Porque a energia do Shabat, ela come para trás, ela come para frente. E assim também a mulher, ela tem essa energia ímpar, diferente do homem, que as velas que ela acendem perduram, perduram muito mais. E a pergunta é qual a idade? A partir de qual idade a mulher acende as velas do Shabbat? Então, sempre as mulheres tiveram o bom costume que, a partir do casamento, ela acende as velas do Shabbat. Ela recebe lindos candelabros do marido, do noivo, que, aliás, é um dos costumes que os noivos devem dar às suas noivas é, antes do casamento, um lindo candelabro para o Shabbat se possível, um candelabro de prata, mas tem que ser um candelabro bonito, não pode ser só aquele tea light, tem que ser um candelabro bonito, em honra do Shabbat. Mas, na verdade, existem muitos que costumam acender, a menina já acender a partir dos três anos de idade. De onde nós sabemos isso? Isso é baseado no que eu falei antes. A Sara acendia as velas. E as velas dela duravam uma semana. Ok. Quando a Sara faleceu, quando a Sara faleceu, simultaneamente, a Rivka estava nascendo. A Rebeca, a Rivka, estava nascendo. Assim foi anunciado para o patriarca Abraham, quando ele estava saindo do de Isaque do sacrifício do seu filho Isaque. Isaque tinha 37 anos, a Rivka nasceu naquele momento. Então, Isaac esperou três anos para que a mulher, naquela naquele, naquela época, ela já pudesse casar com três anos, porque antes disso realmente não podia, não tinha como, e era uma bebê. Mas a Rivka, não vamos entrar agora nos detalhes, mas com três anos ela já era muito madura, e ela optou em casar, e foi casar com Isaac. Mas antes que ela casou, Isaac, ele fez um teste para ver se a Rivka realmente iria seguir os passos da sua mãe, da Sara. Ele queria ver se a Rivka teria a mesma santidade e se aqueles três milagres que aconteciam na tenda da sua mãe iriam voltar a acontecer na tenda da Rivka. Então a Rivka veio em direção ao Isaac. Eles se conheceram, quer dizer, ainda não casaram, ele entrou na tenda da sua mãe, mas a mãe já tinha falecido. Mas a Torá descreve que ele entrou, ela entrou na tenda da Sara, ou seja, Isaque naquele momento percebeu que só a Arifka entrando na tenda da sua mãe, ou na sua tenda, ele percebeu que que, que aqui estava entrando mais uma tzedek, uma mulher, que aconteceria os três milagres. E aqueles três milagres, a nuvem voltou a pairar, a vela durou uma semana, e a Halá também continuou durando mais uma semana. Quantos anos que a Arifka ela tinha? Ela tinha três aninhos naquele dia. E daí sim que o Israq aceitou em casar com a Arifca. Então aqui nós vemos que já com essa idade de três anos, a menina já deve acender as velas do Shabbat. E o Rebbe acrescentou que a menina já deve começar a acender a partir do momento que ela já sabe falar. A menina já começou a falar, ela já sabe falar algumas palavras, ela já pode e já deve acender as velas do Shabbat. Mas que invenção é essa? Eu não acendi quando eu era menina, minha mãe não acendeu nessa idade, nunca foi aceso com essa idade, e por que hoje, que invenção é essa que o Rebbe trouxe ao mundo, que uma menina de, de, de um ano, de dois anos, já pudesse acender as velas do Shabbat. E o Rebbe trouxe para isso três explicações. A primeira razão é que o mundo, a escuridão que nós temos no mundo, não é a escuridão que as nossas mães tinham na sua época. Os problemas, as dificuldades, principalmente a escuridão espiritual, uma, uma escuridão densa que nós temos hoje em dia, não existia no passado. Então, a gente tem que contrabalancear a escuridão está mais forte, você tem que trazer mais luz. E mais luz através das velas, que é uma mitzvah, é uma santidade máxima. E uma menina pura, pequenininha, já acendendo, ela já consegue transmitir para si, para a família toda e para o mundo todo essa energia. Segunda coisa, no momento que a menina acende as velas, do Shabbat, isso já é uma brachá, é uma segulá, é uma benção especial para o Shido, para o futuro casamento dela. Terceira coisa, que muitas meninas que acendem, as mães não acendem. E no momento que a filha acende e faz questão de acender as velas do Shabat, ela acaba incentivando a sua mãe para que ela também faça essa mitzvah tão especial. Isso me lembra uma história que eu gosto muito. Tinha uma menina em Israel, chamava orli ela tinha 10 anos. E ela morava, não sei se era no Kibutz, mas morava num lugar nada, nada ortodoxo, zero religião. E um dia ela chega em casa e ela vira para a mãe e fala: "Ima, ima, anirotsa ladlik nerot Eu quero acender sexta-feira agora as velas do Shabbat com você, mamãe." E a mãe virou para ela e começou a xingar, falou que besteira é esta que velas do Shabat, que Shabat, isso daqui é coisa do passado. A gente está aqui em Israel, em Tel Aviv, nesse kibbutz, num lugar tão moderno, num lugar que não acreditamos nada disso, isso daqui é coisa para os religiosos, não é para a gente. E a menina não entendeu a reação da mãe e falou, Maíma, eu aprendi, vieram meninas do Shabat lá na minha escola e deram para gente pacotinhos de velas, explicaram a importância das velas do Shabat a santidade das velas do Shabbat diz aqui não é sobre os religiosos quantos milhares de mulheres que não são religiosas que acendem as velas do Shabbat e a mãe ficou muito brava falou de jeito nenhum quando chegou sexta-feira a mãe saiu como de costume para ir passear com as amigas jogar cartas sexta-feira e a Orli ficou em casa chorando 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 sozinha semana semana seguinte de novo, ela vira para a mãe e fala, mama, ima, ima, eu quero acender as velas. E a mãe brigou com ela, falou de jeito nenhum. Tá bom? Minha mãe não quer acender, então eu vou acender sozinha. Ela tinha lá seu dinheirinho, sua mesada. Ela foi até o Macaulay, até a lojinha lá do bairro. E ela vira lá para o dono da lojinha, do mercado. E ele fala, anirotanerot, eu quero comprar vela". E o homem olha para a menina de dez anos, falou, velas? Que velas que você quer? Velas de, de, de festinha? Quantos anos? De 10 anos você quer para sua festa de aniversário? Ela falou, não, 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 não é isso que eu quero. Eu quero velas, é... e ela não sabia falar velas do Shabbat. Ela falou, vela, vela dos religiosos. E daí o homem olhou para ela e falou, tá bom. E deu para ela um Ner Zikaron. Ner Zikaron, aquela velinha chata, que dura 24 horas, que é para que alguém que acende no dia do Yortais, no dia do falecimento de um ente querido, ou que acende no Yom Kippur, mas normalmente uma vela de Yortais, uma vela para alguém que perdeu um pai ou uma mãe. E ela, feliz da vida, pegou as suas a sua velhinha, levou para casa, escondeu no armário, para que a mãe não visse. Sexta-feira seguinte, a mãe pega a bolsa, sai de casa e vai jogar cartas com as amigas novamente. A Orly, feliz da vida, pegou uma bandeja de prata, limpou, poliu aquela bandeja, colocou na mesa na sala, colocou uma toalha branca, pegou a sua vela com muita emoção, colocou na, na bandeja, pegou o papelzinho, a folhinha que ela recebeu das moças, acendeu o fósforo, acendeu a vela, feliz, com um sorriso na cara, fez a brajá, fez o um movimento com as mãos e ficou lá assistindo, Feliz da vida para aquelas para aquela vela maravilhosa do Shabbat. Nessa noite, a sua mãe decidiu voltar mais cedo, não sei porquê. Quando ela entra em casa, ela vê a filha com a vela do Shabbat acesa na vela, na sala da casa. Ela começou a gritar. Ela começou a gritar com a filha, ficou brava, furiosa. E daí a filha falou, Desculpa, mãe, desculpa, irmã, desculpa. E a mãe começou a gritar com ela, falou, que negócio é esse que você acendeu as velas? E ela falou, olha, você não quis acender. Você não quis acender. Então eu acendi eu acendi as duas, desculpa, acendeu duas velas. Ela falou, mas por que você acendeu duas velas? Ela falou, olha, você não quis acender. Então acendi uma por você e uma pelo papai, pelo Abba. Quando a mãe escutou isso e ela viu a vela, que era vela de horta e vela de falecidos, ela congelou. Ela falou, opa, você não estou acendendo as velas do Shabbat? Quer dizer que amanhã ela vai acender uma vela pelo falecimento do pai e da mãe? Ela pediu desculpa para a filha, deu um beijo na filha, e na semana seguinte ela preparou o um candelabro, dois candelabros para ela e para a filha, e acenderam juntas as velas do Shabbat. Então esse que é o intuito que explicou, que uma, uma menina pequena já deve também acender as velas do Shabbat, e, dessa forma, ela acaba incentivando os seus pais que também cumpram essa mitzvah tão importante. Quando devemos acender as velas do Shabbat, existe o horário máximo, que é o pôr do sol, Shkiyá. Então, essa semana, por exemplo, em São Paulo, é 17h51. É o pôr do sol. Então, eu costumo acender... 18 ou 20 minutos antes do pôr do sol, para você antecipar ou espalhar essa energia do Shabat, não ser mesquinho, né? só 24 horas. Uns minutos antes, uns minutos depois, para você realmente, que nem o um leão, expandir a santidade do Shabat. E também de não ter o um risco de entrar no Shabat transgredindo o Shabat. Então, o horário que nós temos no calendário. As velas do Shabbat, essa semana, é 5h32, 5h31. Então, 18, 20 minutos antes do pôr do sol. Eu não consigo acender nesse horário. O que eu faço? Então, você pode acender 40 minutos antes, ou até um pouquinho mais. O Plaga Minha, Nesse momento, você já pode acender, mas contanto que as velas durem até após é, o escurecer. Melhor ainda, se as velas durarem até após o jantar. Então, comprar velas maiores, velas ou colocar mais azeite, para que as velas possam realmente aguentar até mais tarde. Pode ser azeite, pode ser parafina, pode ser qualquer tipo de óleo, mas que realmente tenha uma boa qualidade, que, o, que a chama não vai ficar piscando, que não vai ter o risco de apagar mais para frente mas que ela possa realmente durar até mais tarde, porque no momento que entra o Shabbat, não pode mais mexer, manusear naquelas velas. Existia um grande tzadik, na época do Beit do templo, que chamava Rabi Hanina Ben Dosa. E ele fez vários e vários milagres e várias histórias dele. Mas tem uma história muito bonita que diz o seguinte, ele era muito pobre, e certa vez, a filha dele, Precisava acender as velas do Shabat. Eles eram tão pobres que eles não tinham azeite em casa. Então ela, sem querer, querendo, acabou pegando vinagre e colocou um pavio no vinagre. E, obviamente, que vinagre não acende. E ela foi lá, acendeu o pavio no vinagre, colocou no pote da, da vela E ela ficou muito triste e estava chorando, chorando, chorando. E quando o pai chegou em casa, ele viu que a filha estava chorando. E daí o pai, Rabi Hanina vira para a filha e fala: Minha filha, não se preocupe, minha filha. Porque o mesmo Deus que decretou, que programou a natureza que o azeite fosse um combustível, que o azeite queimasse e pudesse ter uma, acender uma chama, ele também pode decretar que o, é, que o vinagre acenda essa vela. E ela viu que de repente a vela estava iluminando E com um brilho maravilhoso E aquela vela ficou acesa até o final do Shabbat E ficou até após a Avdalah, No momento que ele pegou do fogo de, do, do, do vinagre Das velas do Shabbat Para acender as velas da Havdalah, Naquele momento as velas do Shabbat se apagaram as velas de vinagre se apagaram. Isso aqui é um milagre do Rebhanina Mas nós precisamos ter é, esse uma vela bonita, um azeite bonito para o Shabbat. E até mesmo a pessoa mais carente, mais pobre, que não tem dinheiro, precisa acender as velas do Shabbat. A tal ponto que a lei diz o seguinte, a pessoa que não tem dinheiro para comprar comida ou se ele tem dinheiro para comprar as velas do Shabat, as velas do Shabat têm uma importância superior à comida caprichada, não é que ele vai morrer de fome, mas ele não tem dinheiro para comprar uma carne, um gefilte fish, um peixe especial para o Shabat, compre as velas que vêm antes daquela comida. Se você tem dinheiro para comprar as velas de Hanukkah com as velas do Shabat, compre as velas do Shabat, porque o Shabat é muito mais importante. Porque o Shabat, Shalom, o Shabbat, as velas do Shabat para trazer Paz no mundo. E a pessoa, se não tem dinheiro, deve pegar dinheiro emprestado para comprar as velas do Shabbat. Isso aqui só para vocês entenderem um pouquinho da grande importância das velas do Shabbat. Quantas velas devem ser acesas? Então, uma vela, a pessoa já cumpriu essa obrigação. Melhor, uma mulher casada, acender duas velas do Shabbat. Uma lembrança aos Ahor e outra ao Shamor. São duas frases nos Dez Mandamentos de que você deve lembrar e guardar o Shabat. Então, acendendo essas duas velas, você traz essas duas energias. Mais um costume, que é isso que muitos têm, esse bom costume, de acender uma vela a mais para cada membro da família. Um pelo marido, um pela mulher e um para cada filho. Por isso que tem famílias que eu já fui, que tem lá um candelabro caprichado com dez, doze é, braços. Isso é um, uma vela, um candelabro bonito que ilumina realmente o, a mesa do Shabbat. Uma das explicações é porque a vela é comparada com a nossa alma. A alma judaica é comparada com uma vela. Essa conexão direta com Deus. Então, no momento que você quer aumentar a chama, se você coloca mais uma chama, mais uma vela, você está iluminando cada membro da sua família. Então, se você não tem esse bom costume, é bom acrescentar, sim, a partir dessa semana, mais uma vela para cada membro da sua família. O homem, apesar que ele não atende isso é um homem casado. É um homem solteiro. Ou se é um homem que a mulher está viajando, ele está sozinho em casa... Então, o homem deve acender as velas do Shabbat. Agora, um homem casado, que a é mulher acende as velas em casa, então, ele também deve participar dessa mitzvah, porque ele também tem parte nessa mitzvah, então ele deve preparar as velas. Alguns têm o bom costume de acender o pavio e apagar na sequência para facilitar o acendimento logo após, é, pela mulher. Qual é a sequência? Qual é o cronograma? Então, as velas são preparadas. O marido também prepara umas moedas ou um dinheiro para colocar na, na cá antes de, do acendimento das velas. Porque no momento que a mulher acendeu as velas, para ela já começou o Shabbat. ter que são, sejam 20 minutos antes do Shabbat, meia hora antes do Shabbat, para ela já começou o Shabbat. Para o homem ainda não, ele tem ainda os 18 minutos. Mas para a mulher, ao acender, ela já recebeu o Shabbat. Por essa razão... Quando ela acendeu o fósforo ela e acendeu as velas, ela não pode soprar e apagar esse fósforo, porque já começou o Shabbat. E uma das proibições que falamos semana passada é apagar fogo. Não acender fogo e não apagar o fogo. Então, ela pode acender todas as velas e ela pega o fósforo e coloca no cinzeiro sem apagar. E sozinho ele vai acabar apagando. Ai, ah, mas eu chego muito tarde em casa. Então, eu quero acender mais tarde, é preferível você não acender as velas mais tarde do que acender após o pôr do sol. Porque aí você vai estar tá transgredindo o Shabbat e não vai estar tá atraindo essa energia que você quer atrair com as velas. Então tem algumas opções. Ou você trabalha, acende a vela no escritório, na loja, onde que for. Ou seu marido, se você tiver o um marido, ou uma outra pessoa, sua filha, algum filho, alguém acenda as velas em casa, não precisa ser você. Uma outra pessoa pode acender no lar ou não acenda. Mas é preferível não acender do que acender após o horário, após o pôr do sol. Ou seja, pega o horário das velas do Shabbat no calendário e coloca mais 18 ou 20 minutos mais para frente. O Zohar descreve que no momento que a pessoa, que a mulher, acende as velas do Shabbat, ou que as velas do Shabbat são acessas, tem que estar com grande alegria, com um coração tranquilo e com uma concentração mental, uma tranquilidade mental para você focar na energia, na brahá, na santidade do acender as velas. Porque ali é o um momento auspicioso e aceito perante Deus. E por essa razão, para ajudar na concentração, as mulheres têm o um bom costume de cobrir os olhos ao acender as velas acende as velas, ela tem um bom costume de dar três voltas com as mãos ao redor das velas para dentro, não para fora, porque você quer, na verdade, puxar essa energia, essas brachot, essa luz para dentro de si. E daí ela coloca a mão no rosto e fala a brachá das velas do Shabat, as velas do Yom Tov e assim por diante. E naquele momento que ela está com os olhos fechados, ela faz uma fora Brachá, ela faz uma reza especial, ela mentaliza uma reza pedindo saúde, sustento, alegria, nares dos filhos e da família, porque tem muito Shalom Bayit, que tenha paz no lar e que essa energia possa realmente download nesse dia tão sagrado do Shabbat. O Talmud escreve que as velas do Shabbat tem uma um poder Máximo, a tal ponto que consegue influenciar não só as pessoas do lar, mas até mesmo os anjos celestiais, os malachéi acharet. Aliás, essa é a música que nós cantamos. Shalom aleichem, malachéi acharet. Nós falamos, shalom aleichem, bem-vindos, os malachéi acharet, os anjos celestiais, malachéi, elion, malachéi, malachim superiores, supremos, que eles vêm nesse dia, nesse momento do Shabbat. Eles vêm. Quando o homem volta da sinagoga, ele é escoltado com dois anjos. Dois anjos. Um do seu lado direito e um do seu lado esquerdo. O do lado direito é um, é um anjo bom. E o lado, e o do lado esquerdo é um anjo ruim. É um anjo negativo. E a questão é, eles querem analisar, eles querem ver como que está aquele lar, como que está aquela casa. Quando eles entram na casa e a mesa com a toalha branca, com a comida já posta, com o vinho, com a rala, a família, as crianças bem vestidas, a família bem alegre, as velas acesas, a casa iluminada. Então, o anjo do bem ele vira e ele fala a seguinte bracha Yehir atzor, que seja a vontade divina, que assim seja também na semana seguinte. Semana que vem também possa ter essa mesma brachá, essa mesma casa, essa mesma energia para este lar. E o outro anjo, o anjo ruim, ele é forçado a responder amém, que assim seja. Caso contrário, eles chegam na casa e a mesa não está preparada para o Shabbat, a televisão está ligada, as velas não estão acesas, não tem o que nos na mesa, as pessoas não estão vestidas, preparadas para esse dia tão sagrado. Então o anjo ruim ele fala que assim seja também na semana seguinte. E o anjo do bem ele é forçado a falar amém, que realmente assim seja. Então por isso a gente tem que ter todo o cuidado para que o Shabat tenha esse preparo antes, durante o Shabat para ter essa energia, para que tenha essa brahá tão especial desses anjos. E, aliás, essa que é toda a ideia do Shalom Aleichem. Nós falamos o Shalom Aleichem, não sabemos quem foi o autor do Shalom Aleichem, mas tem alguns séculos que essa música existe. E nós convidamos os anjos para que entrem no nosso lar e que eles abençoem a família, porque eles descem do céu para abençoar a família e tem toda a música tradicional que nós falamos. E o interessante é que no, que no, no Shalom Aleichem nós convidamos, Shalom Aleichem, bem-vindos os anjos celestiais. Boachem le Shalom Aleiche Shalom, né, bem-vindos os anjos da paz. Bruhim le Shalom, a gente, abençoados sejam. E a quarta estrofe a gente fala Tsichchem le Shalom. Bem-vindo, boa viagem, até logo. Tetram, quando vocês estão saindo, que a sua saída seja em paz. Calma aí. Você deu Shalom Aleichem para eles, e logo na sequência você fala, Tetram, Shalom, vão embora? Até logo? Que negócio é esse? Como é que você manda eles embora? Então, na verdade, tem algumas explicações. Uma explicação fala que eu estou despedindo deles, não para agora, mas para o final do Shabbat, que eles ficam até o final do Shabbat. É, outros explicam que isso representa porque nós vamos comer logo na sequência, depois do Shalom Aleichem a gente vai fazer a refeição e os anjos não comem. Então, eu não quero maltratar, não quero envergonhar os anjos. Então, por isso que eu mando, por favor, podem se retirar, porque eu não quero é, insultar, não quero magoar vocês. Mas, na verdade, o Debo anterior, ele fala que isso é a honra dos anjos. No momento que eu estou me despedindo deles, para que não, envergon... não envergonhar eles, eu estou honrando os anjos celestiais. E o rei anterior ele fala para eles: cada momento, cada instante é precioso. Ou seja, cada anjo tem uma missão. É uma missão pontual. Eles vieram aqui em casa abençoar o lar. Podem ir embora, né? Podem. Não é que eu estou mandando eles embora. Vocês vieram, fizeram a sua missão. Obrigado por terem vindo e boa viagem até logo, até a semana seguinte. Ou seja, eu não estou mandando eles embora. E na hora que eu falo esse Shalom Aleichem, eu estou atraindo toda essa energia para o, o início do Shabat, para o início da refeição do Shabbat. Queria concluir com uma história de uma pessoa, um grande sadiq, um grande Hasid que eu tive o grande mérito de conhecer ele no dia do meu Barbizwa. Na verdade, no dia após o meu bar mitzvah, meu bar mitzvah foi no Cótelo, e quando foi sexta foi uma quinta-feira em dezembro de 95, quando que foi sexta-feira à noite meu pai ele com a amizade que ele que ele tem que ele tinha com um grande rabino de Jerusalém ele conseguiu uma visita para irmos para casa de uma pessoa que o apelido dele era o Subota, Blazer Nanes, Laser Nanes. Laser Nanes, Nane, o apelido dele virou Subota. Subota significa sábado, Shabbat. Porque ele na Rússia comunista, ele, obviamente, sendo judeu, sendo religioso, sendo um hassid e sendo ainda um cheliardureb anterior, ele foi preso e passou por muitas prisões. E apanhou muito. Ele ficou 20 anos na Sibéria. 20 anos em trabalhos, em campos de trabalho forçados. E nesses 20 anos, ele não quebrou sequer um Shabat. 20 anos ele apanhou para conseguir guardar o Shabat na prisão comunista. Ele foi preso por causa do Shabat. E ali ele conseguiu que os natchalniks, que os generais os comandantes antissemitas comunistas permitissem ou que ele acabou guardando o Shabbat ou no calabouço ou que ele ficou na prisão ou que ele ficou no hospital mas tem várias e várias histórias são dois livros que estamos lendo agora, essas semanas durante a quarentena para os meus filhos tem em português esse livro que chama Subota da editora Rabat mas é uma história e descreve quando que ele recebeu esse nome Subota ele estava num campo novo e era sexta-feira e ele negou em trabalhar todo mundo saiu para trabalhar e daí ele não foi trabalhar no Shabbat e daí levaram para cá para lá e tentaram falar só trabalha essa semana e tudo vai dar certo mas ele negou em trabalhar no Shabbat ele com outro judeu Shmuel mais jovem e no final acabaram levando eles para uma torre, torre de vigilância. Era uma torre de sete metros de altura, no meio do campo, no meio da Sibéria, no meio do inverno da Sibéria, que pode pegar 40, é, menos 40 é, graus. E ali mandaram eles tirarem todas as roupas, subirem na torre e penduraram no pescoço deles uma placa que constava su bota shabat para que eles morressem de vergonha e para que eles literalmente morressem congelados naquele frio da Sibéria sem nenhuma roupa os guardas que ficavam naquelas torres de vigilância elas tinham, eles tinham os melhores casacos de pele botas cachecol e um chá quente uma boa vodka e eles tinha um turnos de três horas, porque ninguém aguentava ficar lá, lá mais do que três horas. E ali colocaram um laser Hernanes, junto com o seu amigo Shmuel. Eles ficaram lá várias e várias horas. O milagre aconteceu e Deus salvou eles. Que no campo vizinho, o, o rio é, é, transbordou, quebrou a barreira. E daí todos os prisioneiros desse campo tiveram que ir para o campo vizinho. E daí o comandante deles, que era um judeu, teve pena, voltou, mandou eles descerem da, da torre, eles não conseguiram, porque eles estavam literalmente congelados, Leva, levou eles para um quartinho, o quarto dele, deu roupa para eles, deu uma boa vodka, um bom chá, na frente da fogueira, da lareira, e eles ficaram lá algumas horas aquecendo. E depois ele voltou correndo, conversou com eles, contou a história dele, e depois ele falou, olha, o comandante-chefe está voltando, mas pelo menos vocês estão salvos, vocês conseguiram se reaquecer e, infelizmente, vocês precisam voltar para aquela torre. Voltaram para a torre, tiraram a roupa, colocaram a placa no pescoço e daí o comandante-chefe, o, o, o Natchanik, ele volta, ele vê os dois lá acordados, se mexendo, ele começa a chamar e xingar eles, seus subotas, seus mexignas, vocês são loucos como que vocês estão vivos ainda? Eu tinha certeza que vocês iriam estar congelados e seria a minha maior alegria. E depois mandou eles descerem e eles conseguiram realmente manter esse Shabbat e todos os próximos Shabbatot, nos próximos 20 anos, porque ele tinha uma promessa do Rebbe anterior que ele iria sobreviver e voltar para sua família. E, ele, e eu tive o mérito de conhecer esse homem tão especial que o Rebbe, o nosso Rebbe, deu a para ele que os 20 anos que ele apanhou e ele sofreu na Sibéria não entraram no cálculo da vida dele. E por isso que ele acabou falecendo com a idade de 100 anos. Porque os 20 anos não entraram no cálculo. Então ele foi, teve vida longa. E eu realmente tive o grande privilégio de conhecer esse homem que entregou a sua vida. Deu de tudo para ser um subota. Para conseguir manter o Shabat o Hashem, nós não temos gelo, gelo, não temos neve, não temos perseguição. Então, nós podemos fazer um chamado bonito, caprichado, com luz, com calor, com amor, com alegria. E que assim, realmente, cada um possa fazer da sua melhor forma. E dessa forma, iremos merecer a promessa do profeta, que diz, E Mateus shomri, se vocês... Se vocês guardam as velas de Tzion, se vocês acendem as velas do Shabat, vocês não vão precisar mais da luz do sol. E eu mostrarei para vocês as velas de Tzion, as velas de Jerusalém, que assim seja muito em breve, se Deus quiser.